0: ¡Me en la voz! ¡Sacudes las cobardías! Espíritu de amor, me mueves por dentro, me lanzas a amar, me llenas de gracia y ternura.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Muchos saludos a los que nos siguen en este podcast. De recuerda quién eres. El día de hoy estamos felices de poder compartir con ustedes este taller que va relacionado con nuestro tema de los sacramentos en esta serie de grabaciones que hemos hecho sobre el sobre los caminos de sanación. Y voy a introducirles ahora en este momento que va a ser un tiempo de oración con el padre Gabriel dirigiéndonos una contemplación les invito a que busquen este un tiempo el mejor tiempo que puedan dedicarle a esta a este espacio de oración que también nos va a aportar mucha salud mucha consolación de cara a nuestra a nuestro camino de sanación de restauración ahora invito al padre Gabriel a introducirnos y todos invoquemos ahora juntos al Espíritu Santo para que todos seamos tocados por la Palabra de Dios a través de, este, de esta escena maravillosa de la vida de Jesús.
2: ¿Qué tal amigos? Ustedes recordarán que nosotros dijimos en la explicación del episodio anterior sobre los sacramentos que todos los sacramentos sanan todas las heridas, pero de manera particular cada uno de estos siete sacramentos sana una herida en particular, sana todas, pero está como enfocada, enfocado a una más en específico. Y vamos a hacer una meditación sobre el bautismo. El bautismo sana especialmente la herida de rechazo. Y vamos a hacer una meditación, una contemplación, precisamente para que el Señor sane nuestro corazón las heridas todas, pero especialmente la de rechazo, haciendo fructificar las gracias recibidas en nuestro bautismo. ¿OK? Vamos como a, a volver a, bueno, no volver a bautizarnos porque eso, eso iría contra las disposiciones de los sacramentos, pero vamos a actualizar toda la fuerza recibida, todo el amor recibido eh, a través del Espíritu Santo en nuestro bautismo. Vamos a renovar nuestro bautismo, actualizar nuestro bautismo. Eh, ...contemplando a Jesús que se bautiza. Y yo les invito a que si esta, este ejercicio les, les da fruto... ...que creo que así será y espero que así sea... ...también ustedes después en casa pueden repetirlo con otros sacramentos... ...por ejemplo, renovando eh, tu sacramento del matrimonio... ...o renovando el sacramento de la, de la confesión o de la Eucaristía... ...o de la confirmación... ...con una contemplación parecida a la que ahora vamos a hacer... ...sobre el bautismo, porque estas oraciones pues siempre siempre son sanadoras. Bien, vamos a comenzar entonces. Yo les pido, como decía Susana, que si queremos que, que dé mucho fruto esta meditación... ...pues sí conviene eh, estar en un lugar concentrados, enfocados, donde puedas recogerte. Muchos otros de los episodios se pueden escuchar a lo mejor en el carro o haciendo otras cosas... Pero este en particular, como todo lo, que son, todo lo que son ejercicios de sanación, es mejor estar concentrado, enfocado, recogido en tu corazón o recogida en tu corazón. Entonces, vamos nosotros al Evangelio de San Juan. Es eh, una contemplación a la que les voy a introducir poco a poco. Siéntense en algún lugar, ahí en su casa, donde estén tranquilos. Respiren hondo, una. Dos o tres veces, respiren hondo, eh, si, yo les, les aconsejo que pongan sus manos como volteando hacia arriba, como, como dispuestos a recibir un don, y relajen todo, relajen los músculos de la cara, de los hombros, de las piernas, de los brazos, eh, hagan presente la presencia de Dios nuestro Señor. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y derrámate sobre cada uno de los que estamos en este momento conectados a través de esta, de este audio. Hazte presente Señor, hazte presente y sorpréndenos, que se vea tu poder sanador, que experimentemos tu poder amoroso, transformador, el poder que hizo todo el universo ...caiga sobre nosotros... ...para que haga de nosotros... ...una nueva creación... ...que haga de nosotros... ...ese proyecto... ...que tú soñaste... ...desde toda la eternidad... ...y que a lo largo del camino... ...se ha ido como atorando... O se ha ido como deformando... ...deformando, golpeando... ...o manchando... ...o frustrando de alguna forma... ...o deformando, ¿no? Eh, que tu poder nos renueve, nos transforme y haga nuevamente en nosotros ese sueño que tú tuviste de lo que nosotros teníamos que ser, que seamos la versión mejor, la mejor versión de nosotros mismos, esa que tú soñaste, que llegue a todo su potencial nuestra alegría, nuestra libertad, nuestro gozo, nuestra capacidad de entregarnos, de, de gozar del mundo de gozar de, de las amistades de nuestros familiares de nuestro trabajo, de nuestra misión que disfrutemos con plena libertad del poder servirte de a ti servir a los demás y de esa forma realizarnos de esa, de esa forma poder ofrecer lo mejor de nosotros a los demás y recibir de los demás también con mayor apertura y libertad todo lo que los demás nos pueden ofrecer haznos nuevos Señor haznos nuevos haznos nuevos Bien, así con tus ojos cerrados, quiero invitarte a que te visualices en un desierto caminando, caminando en un desierto. ¿Cómo es ese desierto? Es muy árido, hace mucho calor, has sudado mucho, estás cansada, estás cansado de mucho caminar. Es el desierto de la vida en donde no ha sido tan fecunda tu vida, donde no ha sido tan fácil tu vida. Es el cansancio, el agotamiento, es también la frustración, es un desierto. ¿Qué ves en ese desierto? Mira el desierto de tu vida. ¿Qué hay en tu vida que hace de tu caminar un desierto? Y mírate a ti misma, a ti mismo también. ¿Qué ha dejado ese sol y ese desierto? ¿Ha dejado arena en los ojos? ¿Ha dejado quemaduras del sol? ¿Mucho sudor, deshidratación? ¿Qué ha dejado? Mírate a ti mismo, mírate a ti misma. Mira tus heridas, mira tus frustraciones. Mira tus pecados. Mira tus vergüenzas, tus miedos. Mira tus desconfianzas. Mira, mira todo lo que, lo que no es bueno y camina por ese desierto ese corazón seco que necesita ser regado por el amor y por una nueva efusión de vida quiere quiere pastos verdes como dice el salmo el señor es mi pastor nada me faltará en verdes praderas me hace reposar tu corazón y mi corazón anhelan esas praderas esas aguas cristalinas Miras a lo lejos, muy a lo lejos, y te encuentras con una especie, especie allá abajo en el valle, como una especie de, de culebra verde, ¿no? Y entonces deduces que ahí hay agua. Eso es un, un arroyo o un río, porque todo en, ambas, en ambos lados está lleno de árboles, y está lleno de juncos, y está lleno de hierba verde. Hay sombra allá muy abajo en el valle. Camina hacia allá, ve caminando hacia allá y, y conforme vas caminando hacia allá, experimenta cómo tu corazón recobra esperanza, cómo se ilusiona, cómo tu corazón dice, ahí está lo que necesito, sí existe lo que necesito, sí hay esperanza, sí hay esperanza. Camina hacia allá. Obviamente tu caminar se acelera, vas diligentemente hacia allá, ¿no? Tu, la ilusión de tu corazón empieza a crecer, hasta que llegas, después de un largo caminar a ese lugar, poco a poco empiezas a, a caminar sobre la hierba que está mojada, está húmeda, y hasta que finalmente llegas a la ribera de ese río, y el río lleva agua cristalina. Eh, entonces tomas agua, te mojas la cara, te pones agua en la nuca, te refrescas... Te limpias los brazos de, de, del polvo del desierto, eh, tu cara, todo, ¿no? bebes agua y te sientes muy, muy restaurada, muy restaurado ahí. Y te sientas a lo largo de, en la orilla, perdón, de, de este río, metes los pies y te sientes muy bien. Estás muy en paz, estás muy tranquila ahí, muy tranquilo. Y miras a lo lejos y hay una fila de personas están metidas en el agua hasta la cintura y al inicio de esa fila la fila es larga al inicio de esa fila hay un hombre que está bautizando a ambos lados del río junto a esa fila hay personas que ya terminaron o que están esperando para colocarse en la fila y tú miras con curiosidad todo eso parece ser el Jordán parece ser Juan el Bautista. Tú te trasladas dos mil años atrás y dices Dios me está permitiendo vivir, como dice San Ignacio de Loyola, como si presente ahí me encontrase. Ahí te, encuéntrate presente en el lugar donde Juan el Bautista bautizaba. Obviamente tú pues estás casi como espectadora, espectador, hasta que como el cuarto, quinto de la fila mira hacia atrás y te ve y te hace un gesto con la mano y te invita a pasar junto a él y tú no puedes creer que te esté mirando a ti entonces miras hacia atrás, atrás de tus hombros a ver a quién está llamando pero ves que no hay nadie y él insiste entonces tú con un gesto le preguntas si es a ti a quien está llamando y él asiente con la cabeza y dice sí es a ti a quien estoy llamando te sientes privilegiado, privilegiada, elegido, te levantas y empiezas a caminar por dentro del agua, ¿no? Hay un poco de resistencia por, por el agua, pero vas caminando ágilmente, te miran los de la fila con cara de a dónde vas y tú sientes que te estás metiendo a la fila y entonces te detienes, pero Jesús, que es el que te está llamando, te insiste en que vayas a Él. Tú los miras a los demás y ellos que se han dado cuenta que es Jesús el que te llama, asienten con una sonrisa y te dicen que vayas hacia Jesús. Caminas hacia Jesús y Él te da un abrazo. Tú llevas todas esas cosas negativas encima todavía, pero Él te da un abrazo. Ese abrazo tiene que durar lo que tú necesites. Si te basta un segundo, un segundo. Si necesitas 30 segundos, si necesitas un minuto, si necesitas 5 minutos, déjate abrazar por Cristo. Deja que todo lo que tú traes de negativo se funda con Él y que Él viva contigo todo lo negativo que traes. Que Él cargue contigo todo lo que traes. Cuando termina ese abrazo, miras a Jesús a los ojos y su mirada es cristalina y su sonrisa es, es serena, es, una, es un, un semblante apacible, firme, pero apacible, bondadoso. Es un semblante de autoridad, es un semblante que te da seguridad, es un semblante eh, por el que te sientes protegido, protegida te sientes en un lugar seguro, es bondadoso pero también es exigente, porque quiere lo mejor de ti. Mira a ese Cristo, mira esos ojos, dedica algunos segundos a mirar a Jesús, a recibir esa sonrisa, porque esa sonrisa es por ti, porque Él se complace contigo. Y también hay un pequeño deje de tristeza en esos ojos por todo lo que traes. Pero es una tristeza con esperanza. Porque Él no quiere que hayas sufrido todo lo que has sufrido. No hubiera querido que esas cosas negativas estén en tu vida. No hubiera querido que tuvieras miedo. No hubiera querido que tuvieras vergüenza. No hubiera querido que tuvieras desesperanza o impotencia. No hubiera querido que estuvieras confundido. Pero su sonrisa te dice que ha llegado el momento de compartir con él esas cosas. Dedica un tiempo a mirar a Jesús. Mientras lo estás mirando, llega el turno de Jesús. Y entonces, Juan el Bautista pone su mano izquierda sobre tu hombro derecho y pone... Su mano derecha sobre el hombro izquierdo de Jesús. Y Jesús te agarra con su brazo. Y la mano pesada de Juan el Bautista. Que te mira complaciente. Como muy contento. Porque él se ha dado cuenta que Jesús te ha llamado. Que Jesús se ha preocupado por ti. Y eso le da gusto a Juan el Bautista. Y te mira con una cara... Casi como diciendo, te felicito, me da mucho gusto que Jesús te haya llamado. Pero su mano es muy pesada. Y entonces asiente con Jesús como decir, ha llegado el momento, ha llegado el momento. Y en eso sumerge a los dos en el agua. los sumerge a los dos. Y tú te sientes muy feliz porque sientes el brazo de Jesús que te sostiene ahí debajo del agua. Pero empiezan a pasar los segundos... Y tú ya quieres salir porque te empiezas a asfixiar. Y abres los ojos y ves que el agua está turbia porque como todo el mundo está pisando ahí se ha levantado la arena. Entonces no ves nada. Y tampoco puedes respirar. Entonces haces el esfuerzo de salir del agua pero la mano de Juan es muy pesada y no te lo permite. No te lo permite. Y la asfixia empieza a crecer. Y lo que parecía un momento bonito empieza a ser un momento muy difícil, muy difícil. Pero el Espíritu Santo susurra en tu interior las palabras de San Pablo. El que ha sido bautizado con Cristo ha muerto con Cristo para resucitar con Él. Entonces tú estás muriendo, literalmente estás muriendo con Cristo. Pero no estás muriendo tú en la esencia más bella de tu ser está muriendo todo lo que no te pertenece está muriendo el pecado está muriendo las heridas están muriendo las mentiras de identidad están muriendo los resentimientos los juicios que has hecho contra otros están muriendo los pecados están muriendo los votos negativos que has hecho basados en heridas y en pecados están muriendo las decisiones equivocadas que has tomado Estás sufriendo verdaderamente tinieblas y asfixia, pero aguanta, aguanta ahí, aguanta ahí abajo, porque todo eso tiene que salir, todo eso tiene que salir, todo eso tiene que morir. San Pablo dice que muera el hombre viejo para que nazca el hombre nuevo, resiste ahí. Experimenta esas tinieblas, experimenta esas, esa asfixia, siéntela en tu ser. Porque como el oro en el crisol se purifica, porque el oro pasa por ese fuego terrible, pero ese fuego quema toda la escoria, quema todo lo que no debe estar ahí. Y cuando sale el fuego solo, cuando sale el oro, perdón, del fuego solo es oro, es un oro purísimo, es un oro auténtico. Así vas a salir tú. El sueño de Dios, de la manera más pura, sin todo eso que, te, que no te pertenece, no te definen tu historia, no te definen tus pecados, no te definen tus mentiras, son mentiras. Todo eso se te ha pegado en el camino, mientras has ido caminando se te ha ido pegando en el camino de la vida, pero no te pertenece, suéltalo, suelta tus miedos, suelta todo aquello que no diseñó Dios para ti. Que las malas decisiones de los demás y las tuyas han hecho que se peguen a tu vida y a tu historia, a tu espíritu, a tu psicología. Que muera todo eso. Poco a poco siente en este momento cómo se desprenden de ti todas esas cosas negativas. Todo lo que identificaste en ese árbol que Susana nos enseñó a, a, a escribir. Eh, todas esas cosas negativas. Siente cómo... Ponle nombre. Ponle nombre. Las que tú has visto. Las que el Espíritu Santo te ha mostrado. Ponle nombre. Y percibe cómo se van desprendiendo de tu cuerpo... Y percibe cómo el Jordán, el río Jordán, se las lleva. ¿Y se las lleva a dónde? Al mar muerto. Porque el río Jordán desemboca en el mar muerto. Ahí pertenecen esas cosas, al mar muerto. No te pertenecen a ti. Tú estás llamado llamada para la vida, para el amor, para la salud, para la libertad, para el gozo, para la realización, para cumplir una gran misión que te va a hacer dar gloria a Dios... Y, y ser mejor persona deja que todo eso observa como todo eso se desprende y lo que ves que batalla en desprenderse tú mismo eh, ayúdale a que se desprenda y que se suelte de ti y mientras más te asfixias y más tinieblas ves ahí abajo mientras más sufres, mientras más mueres más se mueren esas cosas porque esas cosas no resisten pero tú sí resistes porque tú estás hecho para la eternidad Tú eres un espíritu que sí resiste a esa muerte. Como el oro resiste ante el crisol, ante el fuego del crisol. Aguanta ahí. Cuando ya no puedes más, sientes el brazo firme y fuerte de Juan Bautista que te levanta. Te levanta. Y experimenta en el momento que te levanta, experimenta ese aire puro, experimenta esa libertad, experimenta cómo te sientes ligero, ligera, cómo te sientes nuevo, cómo te sientes eh, verdaderamente fresco, fresca, libre, libre. Pregúntale a tu corazón cómo se siente. Respira profundo y hondo en esa nueva criatura que eres transformada por el amor de Cristo. Siéntete como verdaderamente Cristo te soñó. Y lo el primero que quieres mirar a ver para, para compartir ese momento tan importante es a Cristo. Entonces volteas a tu izquierda, pero Cristo no está. Volteas a tu derecha y tampoco está. Miras hacia atrás y tampoco está. Entonces miras a Juan como preguntándole con tu mirada, ¿dónde está Jesús? Juan te sonríe con mucha bondad. Con una sonrisa. Pero no te responde. Y tú en tu interior escuchas la voz de Jesús que te dice, no estoy a tu izquierda, no estoy a tu derecha, no estoy a tu espalda, no estoy enfrente de ti, estoy dentro de ti. Tú y yo somos una sola cosa. Por el bautismo tú has pasado a ser parte de mi cuerpo. Tú y yo somos una sola cosa. Lo que digan de ti, lo dicen de mí. Por eso en algún momento dije que lo que hagan al más pequeño de estos, a mí me lo hicieron. Lo que te hagan a ti, me lo hacen a mí. Lo que digan de ti, lo dicen de mí. En ese momento, como dice el Evangelio, se aparece una paloma, que es el Espíritu Santo. Te llena el corazón de amor, de gozo, de libertad, porque Jesús está en tu corazón. Y también se escucha, se abre el cielo y se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, esta es mi Hija amada en quien me complazco. Cada vez que te levantas por la mañana a luchar por la vida, Dios te mira y sonríe. ...y se complace. Esa es tu verdadera identidad. No, he, no dice Cristo... ...este es mi hijo amado... ...el que... ...es flojo o impuntual... ...o esta es mi hija amada... ...que es criticona... ...o miedosa... ...o este es mi hijo amado... ...que ha cometido injusticias o fraudes... ...o este es mi hija amada... ...que dice mentiras... ...o este es mi hijo amado... ...que abandonó su deber o su familia... O esta es mi hija amada que es eh, impaciente y violenta y desesperada. No dice nada de eso. Nada de eso dice. Todo eso ya se fue. Todo eso está de camino al mar muerto. Dice lo que verdaderamente te define. Lo que es tu identidad. Esta es mi hija amada en quien me complazco. Este es mi hijo amado en quien me complazco. Escucha de la voz del Padre, de nadie más, porque solo Él tiene autoridad. Escucha de la voz del Padre quien verdaderamente eres.
3: que es mío que no viene de ti mi pecado, el dolor y mis heridas te entrego que ya estoy cansado de querer hacer yo tu trabajo en mí tú me has dicho recuerda quién eres Tú eres mi Hijo, muy amado En quien tengo mis complacencias Quiero que como el Padre y yo somos uno Tú con nosotros también Y sacerdote, yo te he dicho recuerda quién eres. Tú eres mi hijo, muy llamado, en quien tengo mis complacencias. Que como el Padre y yo somos uno Tú con nosotros también